0: Słowo Boże poznaje się tak jak się odkrywa Ziemię, warstwa po warstwie. Mamy więc czytać całą Biblię przez całe życie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To drugie spotkanie na temat lektury, jaką proponuje nam papież Benedykt XVI. Zatytułowałem to spotkanie, by czytanie Ewangelii prowadziło do spotkania z Jezusem z Nazaretu. Benedykt XVI twierdzi, że metoda historyczno-krytyczna jest niewystarczająca dla czytania tekstu biblijnego przez wierzącego czytelnika. Mówi też, że kto stosuje tę metodę, może jedynie domyślać się związków słowa z pisma z teraźniejszością jego aktualności, próbować je odnieść do teraźniejszości, nie może jednak uczynić go dzisiejszym, bo wtedy metoda przekroczyłaby swoją miarę. Właśnie dokładność w objaśnianiu tego, co się stało w przeszłości, stanowi jej siłę, ale zarazem i granicę. Bardziej radykalnie odnośnie do tej metody wyraził się przyjaciel Jana Pawła II, wielki konwertyta, myśliciel i pisarz André Frosar w mądrej książce Bóg i ludzkie pytania. Pisze w sposób bardzo dosadny. W Ewangelię wchodzi się przez dwoje drzwi. Drzwi historii, to znaczy krytyki i drzwi wiary. Ten kto wchodzi w Ewangelię drzwiami krytyki historycznej wyjdzie z niej strupem z na rękach. Natknąwszy się na zastrzeżenia do każdego wiersza i na wątpliwości przy każdym słowie. Chrystus urodzony w historii, umiera w historii i wszystko już jest powiedziane. Reszta to próżne spekulacje, wątpliwe przypuszczenia i niepotrzebne poszukiwania, ponieważ w końcu nie znajdzie się niczego, kiedy szuka się tylko samego siebie. Ten radykalny sąd, trzeba uzupełnić o fundamentalne stwierdzenia soborowej konstytucji o objawieniu Bożym. Ona zaś stwierdza, że katolickie zasady interpretacji Pisma Świętego dopuszczają metodę historyczno-krytyczną, która jednak wymaga niezbędnego dopełnienia przez kryteria teologiczne. Te zaś każą odwołać się do całości Pisma Świętego, żywej tradycji całego Kościoła oraz analogii wiary. Dopiero takie czytanie i interpretowanie Pisma Świętego sprawia, że jego lektura dokonuje się w tym samym duchu, w jakim zostało napisane, a tym samym umożliwia wydobycie właściwego sensu świętych przecież tekstów. Praktycznie dziwnie jednym opracowaniu egzegetycznym stosuje się metodę historyczno-krytyczną, uzupełniając ją na przykład o analizę semantyczną, by na końcu formułować aplikacje dla współczesnego czytelnika, wskazania dla jego rozstrzygnięć czy wyborów moralnych, odwołując się przy tym do zasad pragmatyki. Z kolei nasz wielki wykładowca biblistyki, ojciec profesor Augustyn Jankowski, Benedyktyn Styńca. Rezultaty prowadzonej naukowej analizy tekstu biblijnego zestawiał z całością objawienia, aby móc uczciwie stwierdzić, że tak Biblia mówi. Cała Biblia. Nie tylko ten fragment. Jeżeli tego się nie uczyni, można co najwyżej orzec, że tak twierdził Łukasz. I to w tym fragmencie. Albo Jezus w łukaszowym redagowaniu jego mowy. Zwyk też profesor dodawać, Także wnioski wynikające z takiej interpretacji, a odnoszące się do postępowania, które żartobliwie określał, że jest to, cytuję, nauka dla panien zakonnych i kapłanów prostych. Przedmowie do Jezusa z Nazaretu, Benedykt XVI pisze, że stosując metodę historyczno-krytyczną można przeczuwać istnienia wartości donanej, zawartej w Słowie. Dosłuchiwać się jakiegoś wyższego poziomu i tym sposobem zapoczątkować samo transcendowanie się metody. Niemniej jej właściwym przedmiotem pozostaje ludzkie słowo, jako ludzkie. Dalej dodaje, że metoda ta samej swej istoty wskazuje na jakąś dalszą rzeczywistość i zawiera w sobie wewnętrzną otwartość na metody uzupełniające. W słowie wypowiedzianym w przeszłości dostrzega się pytanie o jego dzisiaj. W słowie ludzkim pobrzmiewa coś większego. Pojedyncze księgi w jakiś sposób wskazują na żywy proces powstającego w nich jednego pisma. Cały czas mam nadzieję, że wspominając Benedykta XVI i jego zasługi w formułowaniu zasad właściwej lektury Pisma Świętego, uda mi się zachęcić do tego, aby sięgnąć po jego książkę Jezus z Nazaretu. Przywołuję wciąż jego słowa, głównie z przedmowy, aby w ten sposób doprowadzić do tego, by w następnym krokiem była lektura Jezusa z Nazaretu, a przez nią poznanie oblicza Pana. Wtedy to można dokładnie zobaczyć specyficzną lekturę Ewangelii, jaką proponuje zmarły niedawno papież senior. Specyfika lektury Ewangelii zawartej w Jezusie z Nazaretu polega na sposobie przekraczania ograniczeń metody diachronicznej, historyczno-krytycznej, którą stosuje się powszechnie w egzegezie. Pierwszy jednak Benedykt XVI wyraźnie podkreśla, że w swojej propozycji lektury pozostaje wierny nauczaniu Soboru Watkańskiego II zawartemu w Konstytucji Dei Verbum, której fragment przed chwilą czytaliśmy. Idzie zwłaszcza o postulat, aby starać się zrozumieć Pismo Święte w tym samym duchu, w którym zostało napisane. Realizując tę podstawową zasadę teologicznej egzegezy, należy brać pod uwagę treść i jedność całego Pisma, ale uwzględniać także żywą tradycję całego Kościoła i analogię wiary. Tą ostatnio można porów, porównać czy określić jako wewnętrzną harmonię praw wiary. To wszystko są tak zwane kryteria teologiczne w odróżnieniu od wcześniej wymienionych kryteriów literackich, które stosuje się właściwie do każdego interpretowanego tekstu zwłaszcza z przeszłości. W przedmowie do swojej trylogii Benedykt XVI dwukrotnie używa nazwy egzegeza kanoniczna. Tak określa się dwa nurty podejścia do Biblii, przy czym Benedyk XVI odwołuje się do odmiany, której reprezentantem jest. B. C. Childs, którego książka Introduction to the Old Testament a Scripture należała do najbardziej dyskutowanych książek lat 80.. Egzegeza kanoniczna w odmianie tego amerykańskiego biblisty, zmarłego w 2007 roku, zajmuje się tekstem ostatecznym, bez poszukiwania jego wcześniejszych wersji, ale także bada fragment w kontekście całości kanonu, jaki przyjmuje zwolennik tej metody czy podejścia. Taki sposób wykładu sensu tekstu biblijnego przypomina podejście starożytnych pisarzy i głościcieli Słowa Bożego, którzy w swoim wyjaśnianiu perkopy biblijnej nie odwoływali się do rodzajów literackich, a co najwyżej korzystali ze swojej znajomości zasad retoryki. Nade wszystko interpretowali oni tekst biblijny treściami zawartymi w innych miejscach danej księgi czy całej Biblii. Nie zważali przy tym na to, kim jest autor danej księgi, ani też kiedy została napisana. Benedykt XVI podkreśla fakt, że stosując egzegezę kanoniczną podejmuje się decyzję wiary, zawierające jednak w sobie pierwiastek rozumu, historycznego rozumu. I umożliwia dostrzeżenie wewnętrznej jedności pisma, a tym samym nowe zrozumienie jego pojedynczych etapów, bez pozbawiania ich własnej historycznej oryginalności. Dla ostatecznego rozwiania wątpliwości papież podkreśla, że ten typ egzegezy nie stoi w sprzeczności z metodą historyczno-krytyczną, lecz stanowi jej organiczną kontynuację i sprawia, że staje się ona teologią we właściwym tego słowa znaczeniu. Na pewno specyficzne dla lektury Ewangelii, jaką Benedykt XVI zawarł w Jezusie z Nazaretu, jest hermeneutyka chrystologiczna, która zakłada, że Jezus Pan jest kluczem do dziejów zbawienia i do całej Biblii. Taka lektura w każdej wypowiedzi i czynie Jezusa widzi Boga i niejako od wnętrza wcielonego Syna Bożego interpretuje wszystkie wydarzenia, jakośby Jego chrzest w Jordanie, wszelkie deklaracje i cuda, aż po śmierć i zmartwychwstanie. Boga, który był w Jezusie jest także ponadczasowe i adresowane do każdego wezwanie do wiary i do przyjęcia chrztu. Ten właśnie chrystocentryzm dziejozbawczy i hermeneutyka chrystologiczna w odczytywaniu Słowa Bożego stanowi jeden z kluczowych wyznaczników lektury Biblii w Jezusie z Nazaretu. W dziele Benedykta XVI jest obecna charakterystyczna teologia ludu Bożego i objawienia. Pierwszym jej elementem jest rozumienie sensu pisma w ujęciu, jakie znajdziemy w dokumencie interpretacja Biblii w Kościele. Z jednej strony Benedykt XVI przyjmuje założenia metody historyczno-krytycznej, która zmierza do ustalenia jednego sensu tekstu. Z drugiej natomiast odwołując się do tradycji interpretacyjnych obecnych w starożytności i średniowieczu, ale także w współczesnej hemeneutyki, przyjmuje możliwość istnienia pełni sensu, wielu sensów, która przekracza zamiary i rozumienie ludzkiego autora tekstów biblijnych, a która rodzi się z interakcji między tekstem a czytelnikiem. Kościół zaś jest z jednej strony środowiskiem i podmiotem, w którym powstają księgi biblijne i są rozpoznawane jako natchnione i kanoniczne. Z drugiej zaś to w Kościele dokonuje się lektura, relektura, interpretacja oraz aplikacja tekstu dla nauczania i życia we wspólnocie wiary. Dlatego to Benet XVI pisze Pismo wyrosło w żywym podmiocie wędrującego narodu i z niego i nadal w nim żyje. Można by powiedzieć, że księgi pisma wskazują na trzy wzajemnie na siebie oddziałujące podmioty. Najpierw jest to pojedynczy autor lub grupa autorów, której zawdzięczamy pismo. Autorzy ci nie są jednak autonomicznymi pisarzami w dzisiejszym tego słowa znaczeniu, lecz należą do wspólnego podmiotu ludu bożego, którego imieniu i do którego mówią, także on jest właściwie głębszym autorem pisma. I dalej jeszcze, lud ten nie jest ludem od nikogo niezależnym, lecz ma świadomość, że prowadzi go i mówi do niego sam Bóg, który tu mówi najgłębiej przez ludzi i przez ich człowieczeństwo. To powiązanie z podmiotem lud Boży ma dla Pisma decydujące znaczenie. Z jednej strony księga ta, Pismo, jest pochodzącym od Boga kryterium i kierującą siłą dla ludu. Z drugiej strony jednak Pismo żyje tylko w tym właśnie Ludzie, który w Piśmie przekracza siebie samego i w ten sposób w definitywnej głębi mocą Słowa Wcielonego staje się właśnie Ludem Boga. Lud Boży, Kościół, jest żywym podmiotem Pisma. W Nim słowa Biblii są zawsze teraźniejsze. Lud ten ma, rzecz jasna, otrzymywać swoją rzeczywistość od Boga, a ostatecznie od Wcielonego Chrystusa. On tworzy jego struktury, Prowadzi go i nim kieruje. To dłuższy fragment, który wręcz należałoby jeszcze pewnie raz przeczytać. Ale idźmy dalej. Specyficzne jest uporządkowanie materiału Ewangelii w kolejnych tomach Jezusa z Nazaretu. Można byłoby go ułożyć według naturalnego porządku chronologicznego przyjętego w Ewangeliach – w dwóch nich jest dzieciństwo Jezusa, następnie we wszystkich działalność publiczna, wreszcie pascha Jezusa, czyli męka, śmierć i zmartwychwstanie. Benedykt XVI jednak uznał, że pilniejszą sprawą będzie przedstawienie postaci i orędzia Jezusa w jego działalności publicznej i przyczynienie się w ten sposób do umacniania żywej z nim relacji. Każdy, kto weźmie do ręki pierwszy tom Jezusa z Nazaretu, zauważy, że po krótkim wstępie nie ma Ewangelii dzieciństwa, ale spotkanie z Jezusem, który przyjmuje chrzest. Tom drugi nosi tytuł Odwjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania, a więc dotyczy tych ostatnich wydarzeń z życia Jezusa. Trzecie i ostatnie. Dzieło czy tom to dzieciństwo, Ewangelię dzieciństwa. Autor, papież mający już 76 lat, ale zdolny jeszcze przyjąć wybór na następcę św. Piotra, mógł ufać, że Bóg pozwoli mu dokończyć tego dzieła. Jednak w pierwszym tomie pomieścił wydarzenia, które tradycyjnie określa się jako działalność publiczna Jezusa odkąd przestaje być osobą prywatną, a podejmuje misję, dla której przyszedł na świat. Taki ma też początek najwcześniej napisana Ewangelia Marka. Nie ma Ewangelii dzieciństwa, ale jest chrzest w Jordanie. Zapewne ci, którzy uwierzyli w Jezusa jako Mesjasza, Pana i Zbawiciela, musieli pytać ewangelizatorów wpierw o to, jak to się stało, że On się objawił Izraelowi. Kluczowym dla tego objawienia się Syna Bożego, ludowi Izraela, było wystąpienie i uznanie wianie proroka oraz jego wskazanie na Jezusa jako tego, który miał przyjść i który był oczekiwany. Tom drugi przedstawia działalność i nauczanie Jezusa oraz wydarzenia kluczowe, dramatyczne, ale zbawcze w skutkach oraz zapowiadające ostateczne zwycięstwo Jezusa. Tom trzeci traktuje o tym, co zostało najpóźniej napisane przez Mateusza i Łukasza, a określane jako ewangelie Dzieciństwa. Według wzorów testamentalnych na sposób narracji, przedstawiają one Jezusa, który od poczęcia, od początku, od narodzin, od dzieciństwa jest Synem Bożym i Zbawicielem. A Jego rola w całych dziejach zbawienia jest kluczowa, zapowiadana w pismach i jednak przekraczająca ludzkie oczekiwania. W taki to sposób Benedykt XVI zaproponował współczesnemu człowiekowi, jak szukać oblicza Pana. Ponieważ jego ufne umieranie wskazywało, że już znalazł to oblicze, to choćby z tego względu warto sięgnąć po trzy tomy Jezusa z Nazaretu, będące owocem wielu lat pracy, umiłowania prawdy, a przede wszystkim szczerego szukania oblicza Pana. Bardzo dziękuję i jeszcze raz zachęcam, aby wziąć do ręki wspaniałą książkę Benedykta XVI. Jezus z Nazaretu. To pierwszy, drugi i trzeci. Szczęść Boże.